0: El Betis ha conseguido dar ese golpe sobre la mesa que tanta falta le hacía. El Betis ha hecho un partido muy completo. Y nada, vamos a comentarlo un poco en este podcast. Así que, a ver, a ver, a ver qué, qué hablamos.
1: Un golpe sobre la mesa. Para competir en la Villarreal, a la sociedad esa quinta-sexta plaza. Y que no seamos solamente aspirantes a esa séptima plaza. Que es algo que veíamos lejos hace un mes un par de meses y lo tenemos ahí a tres
0: puntos sí la verdad es que sí que la verdad es que este comienzo del 2021 eh, ha habido un cambio en el en el Betis que, que hemos pasado de estar en media tabla para abajo a estar ahí que estamos peleando por Europa y que y que es que si enlazamos unas cuantas victorias más nos vamos a poner incluso peleando por la Champions. Evidentemente no es el objetivo, pero es que se, con tres victorias consecutivas y ya, ya nada que pierda Norday Norda y arriba nos podemos situar por ahí. Así que hoy teníamos la oportunidad. Victorias.
1: Tres victorias te meten ahí y tres derrotas te sacan completamente. Es una montaña sí. rusa a la lucha por Europa.
0: Sí, así es. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué te ha parecido el partido de hoy? ¿Qué... ¿Qué opinas?
1: Pues la verdad que los primeros 20 minutos, mi opinión, el Betis ha plantado muy serio en la cerámica. Me ha parecido la defensa genial hoy. Quiero destacar el partido de Mandy de Emerson. Me han parecido brutales. Creo que Mandy ya lleva una línea ascendente tremenda y al final parece que se puede ganar esa renovación. Veremos a ver. Después, verdad que el equipo de Emery se ha hecho un poquito más con el control, pero esa jugada justo antes del descanso, muy pícaro Miranda, que para mí hoy no ha hecho su mejor partido, pero ha estado muy pícaro, ese saque de banda rápido y Fekir ha hecho más y ahí, cubierto, cubriendo con el cuerpo, que lo usa muy bien y ese derechazo imparable para Senjo creo que ha sido un punto de inflexión en el partido y en el arranque de la segunda parte, igual, un nada más empezar, que han sido dos mazazos tremendos para el equipo de Meri, que al final ese regalo del árbitro, porque ya lo hablaremos luego, a ver qué te parece a ti ese penalti riguroso, esa mano, los ha metido en el partido, pero creo que el Petit realmente no tenía que haber sufrido para ganar este partido.
0: Pues sí, hace, hace unos días veníamos hablando de que, por ejemplo, Fekir estaba haciendo ese juego que es invisible, ese juego que no se ve, que es mover el balón, hacer espacios... Ese juego que... ¿Cómo lo llamo? Lo que es... Eh, no sé explicarlo... Trabajo sucio. Sí, exactamente, el trabajo sucio. Pues hoy se ha puesto el mono de trabajo todavía más y lo ha hecho con un gol además de con mucha clase, la verdad luego, eh, como tú dices, Mandy le estoy viendo muy irregular es lo que hacía falta que, que cogiera una línea en la, en la mantuviera Víctor Ruiz, hemos visto que pues ha tenido un, un problema muscular ha tenido que ser sustituido y tengo que decir que Sydney, aunque no nos hayan conseguido empatar, para mí eh, sigue en la misma línea de no hacer nada, no aporta nada. La
1: suerte realmente ha sido que no, no la lo, no lo han encarado mucho,
0: gracias a Dios. Exactamente. Y luego eso, pues eh, vamos a hablar un poco de Loren, porque hoy es el sustituto de Borja, pero no sé, no le he visto muy participativo, no, no le, le falta esa, ese puntito de motivación, yo creo
1: ese gol que le dé la confianza porque realmente sí ha hecho el trabajo de presión digamos pero luego con el balón en los pies se ve que no claro. con esa confianza me recuerda mucho a Borges Iglesias a principio de temporada no sé si coincides conmigo esa sí. inseguridad esa falta de sí, confianza sin duda y una pena pero esperemos que pueda conseguir ese golito para que se enganche el
0: allí pues sí ahora eh... Antes de seguir con las individualidades, eh, vamos a analizar un poco el partido. Y es que al principio el Betis empezó muy serio. De hecho, yo creo que ha sido el típico partido que lo está llevando el Betis hasta que el penalti, es que yo no creo que sea penalti, pues ha metido al Villarreal en el partido y al Betis pues le han empezado a temblar las piernas. Y, y aún así pienso que el Betis lo ha hecho bien porque ha sabido sufrir y ha sabido hacer las cosas bien, pese a tener las cosas en contra, entre comillas. Entonces, para mí es un partido muy brillante del, del equipo de Pellegrini.
1: Sí, coincido contigo, aunque quiero poner un pero al partido y creo que es algo que estamos hablando de Pellegrini creo que se está equivocando en los últimos partidos, porque los planteamientos del, del chileno me parecen todos acertados, dándole su sitio, como tú y yo hemos hablado, a cada futbolista, repartiendo minutos. Pero muchas veces estamos con ese resultado a favor, ganando por uno, y no se retrasan mucho los cambios, en mi opinión. Porque hoy, por ejemplo, creo que los cambios se tenían que haber hecho mucho antes y le queda al Betis una ventana de cambio en el descanso, en el descanso, perdón, en el descuento, que podíamos haber hecho. Perdido un poquito de tiempo ahí y no hemos agotado los cambios. Y al final hemos acabado sufriendo con esas últimas arreones del Villarreal, que gracias a Dios la defensa está impecable.
0: Sí, la verdad es que yo pienso un poco como tú. La verdad es que los plantamientos inicio de Pellegrini están siendo eh, muy buenos, por no decir perfectos. El problema es que cuando pasan este tipo de situaciones, también nos pasó contra el Athletic, y, y, y así nos fue en la Copa del Rey. Y lo hemos visto hoy contra el Villarreal, que nos podía haber pasado, pero al final hemos tenido suerte, entre comillas, porque he visto a Mandy muy bien, a Sydney, pues es que no aparece, no está en la línea. Y bueno, pues este partido lo hemos pasado bien. Y bueno, pues por lo que tú dices, por poner una pega, pues los cambios eh, un poco en el momento que no eran, no por decirlo así. Exactamente.
1: Ya por ponerle exactamente una pega al ingeniero que mmm, quiero decir, me encanta Pellegrini, me encanta el entrenador. Creo que en gran sí, parte la duda, posición sí. del Petit es gracias a él, pero creo que ya por ponerle una pega, le pondría esa, pero vamos el Betty le dé mucho lo que está haciendo el chileno y siempre en su barco, la verdad
0: Pues sí, la verdad es que sí, habíamos hablado también de la portería, porque había, estaba en la vuelta de Claudio Bravo y, y habíamos hablado un poco de que, bueno, pues que quizás eh, del que tenía que continuar es Joel, por las buenas actuaciones que está teniendo, y al final ha sido así, por lo cual, si han, ahora estábamos diciendo que Pellegrini se ha confundido con los cambios ahora vamos a decir que ha acertado de lleno manteniendo a Joel en el 11 que además ha hecho un partido muy bueno y que el, es que es la otra cara de la moneda eh, ha pasado de tener error y error a, hacer, a, a ser eh, clave porque la, ha habido alguna parada que podía haber sido perfectamente un gol así que por ahí puntos para Pellegrini
1: efectivamente coincido contigo, ya lo decíamos tú y yo en el anterior podcast que apostábamos los dos por la titularidad de Joel y recuerdo esa muy buena mano que saca con bueno, el partido ya 1 dos no sé si sabes cuál te digo que la saca por arriba del larguero sí. manda córner. y a mí lo que sí. me ha gustado mucho es que el, el madrileño ha estado muy atento en, la, en los golpes de balón en largo el Villarreal cuando pillaba en la espalda la defensa del Betis en ha las salido salidas. Fuera de la portería exactamente me parece que ha estado muy bien en ese sentido una pena que el penalti pues una vez más no ha podido pero pero el, el, el resto brillante para mí el madrileño que pienso que con Tajetafe debe repetir en
0: el once Sí, yo pienso que también, de hecho esas salidas en las que hoy ha estado de 10 ha sido donde en otros partidos nos han costado goles porque han sido muchas salidas en falso y, ha, y se ha revertido la situación y lo está haciendo muy bien Luego en cuanto al penalti bueno, pues, bueno, eh, Joel no es un para penaltis no es un Tony Doblas, pero bueno no le voy a criticar por eso De hecho eh, vamos a hablar un punto y aparte, vamos a hablar del penalti eh, voy a decir primero mi opinión, si, si te parece sí. y yo creo que eh, me, hablando claro, eh, me parece una vergüenza que se pite eso como penalti no porque no sea mano, porque evidentemente le dan el antebrazo, pero en esa jugada, si no le dan el antebrazo, el delantero que era el otro delantero que era Gerard Moreno tampoco iba a llegar, estaba Mandy por delante y con mucho espacio, o sea es que ...ha sido regalarle el partido, porque se han metido en el partido, por eso, al Villarreal. Social. Entonces, pues... Eh, ...no es ni la primera vez que le pasa al Betis este tipo de situaciones, que el árbitro no lo pita... ...y, y el del Barba y dice, no, pítalo, cuando... ...pues, mmm, para mí no sé, no, no debería haberse pitado. Y nada, pues no, no, no. ni la primera ni la última, la verdad. Y a mí Madrid ya me tampoco. empieza a mosquear Ya 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 mosquea, son muchas De hecho, yo considero que si no Nos hubieran pitado tantas Es que no digo todas, sino si nos hubieran pitado La mitad, estaríamos Más arriba en la tabla Partidos como contra el Madrid, por ejemplo sí. Pues yo creo que Nos lo hubiéramos llevado
1: Efectivamente, son ya muchísimos puntos Los que nos han quitado pues, Las muy criticables Decisiones arbitrales, que ya no es esta temporada Ya viene siendo algo de años Habitual, de cada sí, día sí. incluso sí. Sí, sí. y sabía que el Betty ya es para si a alguien le sorprende que lo dudo es el equipo que más penaltis en contra se le ha pitado de esta liga y el equipo más perjudicado por el Bar después del Cádiz es decir muy fácil pitarle un muy fácil pitarle contra un equipo de tanta entidad como el Betty, pero es a lo que nos estamos acostumbrando y hasta que nos hacemos un poquito la voz esto tiene pinta de que seguir así pero yo me quedo con eso, Fabián de que el equipo a pesar de los revés que le dan una y otra vez las decisiones arbitrales se está sabiendo recomponer, ya no se viene abajo como antes y encaja las goleadas se arma de valor como ha he hecho hoy se han apiñado atrás y han logrado sacar el partido y de 10 por el equipo
0: Pues sí, al final todos esos fallos en defensa que estábamos teniendo, que eran en concentración, de concentración, de competitividad están desapareciendo bueno, no voy a decir que desapareciendo porque todavía veo alguna que otra que digo cuidado con estas situaciones pero sí se están mitigando bastante ha habido una mejoría muy grande y lo que llevo diciendo en esta semana en gran parte viene porque la conexión que hay entre Mandy y Víctor Ruiz me parece exquisita la verdad es que Víctor Ruiz eh, chapó, chapó. ese que firmó por un año si está ganando una renovación a pulso para mí ya están tardando en darle un añito más o dos con opcional. Y, y la verdad es que Víctor es para mí de los mejores del Betis.
1: Sí. A pesar de que haya muchas críticas, pero el futbolista no ha hecho caso a, digamos, a las críticas, ha seguido a su rollo. Un futbolista que ya tiene una experiencia y que obviamente no le van a afectar la primera crítica que le digan. Y ha hecho claro. una buena pareja con Argelino, que para mí lo ha mejorado, le ha dado esa tranquilidad a Mandy que hoy me parece sí, porque... repito, que es un partido soberbio, la salida de balón sobre todo.
0: Sí, sí, sí.
1: Y yo no sé si coincides conmigo, no ha hecho un mal partido para mí, ¿no? Creo que está correcto, pero se le nota que ya la edad le pasa factura, le cuesta mucho aguantar el ritmo y me refiero al mexicano guardado. Creo que Uf. para 90 minutos de titularidad no sé si está ya.
0: No, la verdad es que yo creo que tampoco. Eh, guardado le veo más eh, en el rol de, de sacar en los últimos minutos para que te aguante el balón para que defienda pero eh, a nivel físico yo no le veo capaz de aguantar 90 minutos y ni mucho menos un partido como por ejemplo contra el, el Bilbao con la prórroga y todo, yo es que no lo aguanta yo creo que no, vamos entonces pues um, creo que va siendo hora de buscar un sustituto este próximo verano y y, y Andrés pues Habrá que yo le, le buscaría una salida, sinceramente.
1: Sí, además que creo que después de este le queda un último año de contrato, y creo que ese mercado estadounidense, Emiratos Árabes, cosas así puede ser la última forma de obtener algún ingreso por el mexicano. Y pues sí. hoy creo que era sobre todo el momento para meter a Paul por guardado lo, el, el, eso última media hora que el, el martireño hubiera aguantado ahí, pero bueno. Efectivamente. Lo ha creído oportuno así
0: y por pues, suerte ha salido bien. Pues sí, porque veníamos hablando esta semana que, de que Paul pues, había, bueno, hacía un trabajo clave en recuperar balones, en aguantarla, defendiendo en general. Y creo que hoy hubiera sido incluso mejor cambio que William Carballo. Para mí, por lo menos sí, ¿eh? por el menos nivel de competitividad, está por encima Paul que, que William Carballo.
1: Efectivamente. Y bueno... ¿Qué te parece a ti? Si te parece, analizamos jugador por jugador y le ponemos nota y vemos a ver...
0: Pues sí, me parece estupendo. Va. Empezamos por la defensa, bueno, por la portería, que vamos a hablar de Joel. Joel ya hemos hablado antes, pero eh, no hemos dicho una nota y yo creo que le voy a dar, fíjate, un 8. Una nota muy alta. Muy bien, Joel.
1: Efectivamente, vencido contigo, le pondría yo un 7, un 8 sobre todas esas salidas... Exactamente. Un esa seguridad dura, efectivamente. Sí. Le falla eso, tal vez por eso no le doy el 8 Esa juego con los pies. Sí. Eso sí es verdad que Claudio Bravo pues, le gana con creces, pero después lo que tiene que hacer un portero que es parar y dar esa seguridad atrás la está dando en los últimos partidos. Así que te me... apoyo él y pasamos a Emerson. ¿Qué opinas tú del brasileño hoy?
0: Pues yo le voy a dar, fíjate, va a pese el gol y pese a todo, le voy a dar un seis y medio. Y no le doy un 6 por el gol, ese gol le va a dar medio punto y le doy un y medio porque en ataque es bueno, pero es que yo en defensa le veo que tiene muchas carencias, creo que tiene que mejorar mucho en defensa sí. y, y bueno, pero vamos a ver que no es que haya hecho un mal partido, ha hecho un muy buen partido el equipo en general, pero... Eh, Siento que por las bandas al Betis eh, se le llega de manera muy fácil y le voy a dar un 6.5 pues por porque se tiene que mejorar la defensa.
1: Yo coincido contigo, aunque hoy por el hecho del gol creo que tenía un, un hueso duro de roer entre pedrazas, jugado muy rápido estupiñán después. Es verdad que lo que tú dices le coge la espalda muy fácil y tiene que mejorar el tema de romper fuera de juego. Pero por el hecho del gol y que el equipo siga sumando, le voy a dar un 7. Pero coincido totalmente contigo en el hecho de que defensivamente tiene que mejorar muchísimo. Muchísimo. Porque, por ejemplo, vemos Miranda que no es tan ofensivo como él, pero cierra mucho mejor que el brasileño.
0: Efectivamente. Así es.
1: Y ahora pues hablamos de Mandy, si te parece. Vamos a
0: Perfecto. Empiezo yo. Bueno, pues mira, a Mandy le voy a dar un 8 también. Estoy yo generoso. Le voy a dar un 8 porque ha dado esa solidez eh, defensiva que no venía teniendo en la primera vuelta, que sí que está teniendo ahora, porque está muy bien en los cortes, está muy bien en la salida de balón y está bastante bien por arriba. Entonces yo le voy a dar un 8 y no le doy más porque no es que sea alguien clave, pero es, está siendo este jugador que está en la línea pero está más cerca de salvarte el partido que de estropeártelo. Entonces le voy a dar un 8 y un partido muy completo.
1: Coincido en la nota contigo, yo le daría también un 8 al argelino, que no es un 10 en nada, pero como tú dices antes, tal vez nos hacía a lo mejor perder algún partido, algún error defensivo de concentración, como el día del derby, ese gol que claramente hace un fallo terrible en el despeje que acaba en gol. Creo que le veo esa concentración, esa salida de balón que siempre la ha tenido, eso sí. Y lo veo muchísimo más serio. Los cortes, el fuera de juego y lo que tú dices. Mucho mérito lo tiene su amigo Víctor Ruiz, que lo ha hecho mejor central para mí. Al final, cuando tienes a alguien de experiencia al lado, se te pega muchas cosas.
0: Pues sí, así es. Ahora vamos con Víctor Ruiz,
1: ¿no? Sí.
0: Pues mira, a Víctor Ruiz le voy a dar un ocho y medio y no le doy el 9 porque es que eh, no ha terminado el partido. Por eso no le voy a dar el 9. Pero eh, creo que a, ni a nivel eh, técnico no está a nivel de Mandy, creo que está un poco por debajo. Pero lo que necesita el Betis, que es solidez, es precisamente lo que está teniendo él. Entonces mmm, es, lo es la pieza que necesitaba Mandy para despegar. Y, y yo creo que es... El es en parecido a Mandy en el sentido de que eh, no tiene un 10 en todo y tampoco tiene un 0, ni un 2, ni un 3 tiene una buena nota en todo, un 6 un 7, entonces yo le voy a dar un 7 también, un 7, un 8
1: efectivamente yo al, yo al catalán le doy un 8 hoy porque no sobresale pero mmm, cumple siempre y eso es lo que yo por lo menos yo quiero en un central, esa tranquilidad si ves que la jugada es comprometida no pensar el balón arriba cuando se puede jugar balón, jugarlo, saber decidir los momentos oportunos, quiero decir.
0: Efectivamente.
1: Y, y no comer un no, central, como hemos dicho, varias veces muy lento, sí, pero esa colocación le da, le da mucho, impecable a la hora de romper el fuera de juego, ya por todo contra el Barça también a balón parado, así que, verdad que se ha llevado muchos palos por ese dos goles en propia desgraciado, que le puede pasar a cualquiera, pero son estadísticas y cuando juega el Catanán es cuando el Betis ha pegado el salto para arriba y tal vez algunos piensen que estamos defendiendo mucho a Víctor Ruiz, pero al final son números y, y el Catanán está cumpliendo con crece.
0: Sí, así es que está, estamos, estamos diciendo, bueno lo estamos viendo que desde que está Víctor Ruiz en la titularidad, quitando el primer partido, que fue cuando debutó que, que se marcó en propia, fue pues, pues un error de los que venía teniendo el Betis, desde entonces eh, que ha sido en este 2021 al Betis es cuando ha conseguido esta buena racha y no creo que saque casualidad. la verdad, encajamos menos goles, más solidez y es que eh, Víctor Ruiz está aportando lo que se necesitaba, que es solidez
1: Efectivamente. y bueno, pasamos pues a Miranda sí,
0: a Miranda, De este tenía yo ganas porque fíjate que le voy a dar un 6.75 le voy a dar un 6.75 más por la defensa que por, por el ataque, que sí que en ataque está bien, pero que en defensa tiene ese puntito que no tiene, Emerson sabe cerrar y sabe vigilar las espaldas, entonces le voy a dar ese 0.25 adicional eh, que a Mason, pesa que Emerson ha marcado y él no, pero esa solidez que me da atrás y le, la habilidad que tiene para estirarse hasta el ataque, para mí hace que marque la diferencia y da ahí ese... 0,25 más y que sea un
1: 6,75 Pues yo a Miranda hoy le voy a dar Mira, fíjate que para mí el partido del de Olivares hoy Era de 5,5 medio 6 Y le voy a dar el 6 por esa picardía que ha tenido el momento de saque de banda
0: Efectivamente que me digo
1: Después Fekir hace magia, pero gol el suyo Yo soy muy de Miranda, tengo que decirlo Porque creo que no ha dado esa seguridad atrás Se incorpora el ataque también menos pero al final lo que tiene que hacer un lateral es defender sobre todo y hoy le doy el 5 porque lo he visto más, más menos atrevido, lo he visto más dubitativo, no lo he visto como otros partidos pero al final cumpliendo y, y al final siempre me gusta que haya gente de la cantera, gente que sienta el escudo y mirándolo hace siempre y, y hoy le voy a dar el 6.
0: Pues sí, yo tengo que decir que sigue dando notas más altas porque hoy he visto al Betis que cuando ha tenido que jugar ha jugado muy bien y cuando ha tenido que sufrir, no, no, por, conse no por culpa del Betis, ya sabemos todo lo del penalti, sino que pese a eso ha sabido jugar a sufrir que es eh, lo que antes no hacía, entonces estoy generoso con las notas. Ahora sí vamos a pasar al medio campo.
1: Pues pasamos a Guido Rodríguez si te parece al argentino.
0: Bien, bien. ido que yo el año pasado no te quería para nada y este año te adoro. Qué falta nos hacía un jugador como Guido. El año nada pasado nos está dando un montonazo. Es ese medio centro defensivo que al igual que he dicho con Miranda, se llega a estirar hasta el ataque y marcando algún gol como ha venido haciendo. Y es el, ese jugador que eh, conecta un balón desde la defensa hasta la media punta y que luego defendiendo eh, para mí lo hace muy bien, defiende muy bien es un jugador que llevo muy completo he visto que tiene una, que tira muy bien que defiende muy bien y que conecta la defensa con la media punta es que me parece un jugador muy completo y que el año pasado le costó mucho coger el ritmo y ya digo que el año pasado no me gustaba pero que este año eh, para mí está siendo una de las claves de este Betis eh, de Pellegrini
1: sí, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. entonces qué nota le darías tú al argentino?
0: Pues les voy a dar un noche y medio. Le voy a dar un 8 y medio. Muy alta. Muy bien, Guido.
1: Yo confío contigo. Es un futbolista que hacía tiempo que no se tenía. Es verdad que otros años hemos tenido jugadores ahí como... Hoy eh, hay un poco lejos, a cañas tal vez. Algo así, pero obviamente salvando las diferencias. Guido muchísimo a futbolista. Ya internacional con Argentina todavía joven, y es lo que tú dices, vino el año pasado, verdad que adaptarse del fútbol sudamericano al europeo cuesta la adaptación, pero claro. el tío ha trabajado, no se ha venido abajo y ha callado muchísimas poca, las nuestras, en... tenemos que decir que también, sí, y sí. La de las, mías, las mías, ya, ya y, te bueno. digo yo que sí. <risas> y el argentino, un tra... una cosa me gusta mucho, cada vez que pierde balón y y nos hacen los centros laterales, él se incrusta como un central más, que echa un cable siempre ahí. Después puede tener sus pérdidas de balón, claro, como cada medio centro, pero es un jugador muy seguro. Mi mediocentro favorito junto a Paul. A ver, defensivo quiero decir, después está de que es otra historia.
0: Claro, claro, es que el medio se, se, sí. se divide en lo que es lo defensivo y lo ofensivo, que es más media punta, medio ofensivo. Vale.
1: Y Guido, ya te digo, un golpeo de balón ya lo hemos visto increíble, Poderío aéreo, no es lento tampoco. No, la verdad y es que no. creo que. Veo, me la voy a jugar un poco, pero creo que va a ser el típico futbolista que va a estar en el Betty muchísimo tiempo y que cuando se vaya vamos a recordarlo con. Vamos a tener buenos recuerdos de
0: él. Efectivamente. Sí. sí, me recuerda un poquito a Petros, ¿no? es Esas ganas, esas ganas de, de, de dejarse la por el escudo, esa, pues. Esa garra, esa garra. Sí, efectivamente.
1: Bueno, pues, hablamos el... del mexicano guardado. El mexicano guardado. Bueno, Aguido, perdón, la nota que nos ah, ha bueno, dicho y lo hecho
0: también Maguido. Pues yo creo que se la ha merecido, la verdad. muy completo, muy completo hoy. Ahora ¿Qué sí.
1: Tú del mexicano?
0: Guardado, ahí guardado. ¿Qué te digo ya, mi colega? Pues mira, te voy a dar un 6 no sé si un 6, un 6 y medio, porque al principio lo he visto muy participativo, con alguna ocasión intento de filtrar algún pase pero no sé si se merece el 6,5 y medio y si se merece el 6, porque físicamente no está. Le cuesta mucho mantener el ritmo todo el partido. Empieza muy bien, pero rápidamente se ve que pierde la chispa y empieza a tener muchas carencias. Eh, yo, yo creo que le voy a dar el 6... Y a mí me ha gustado más el guardado de la primera parte que el de la segunda, que sí que el la segunda ha he hecho bien cosas también, aguantando, que es lo que le ha tocado el equipo y demás, pero en la primera parte ha tenido ocasiones, ha... bueno, ha tenido una ocasión, y en la primera ¿Sí? parte muy completa y la segunda, bueno, pues le ha tocado más el trabajo en la sombra, y le he un 6.
1: Yo te voy a decir una cosa, Fabián, el día que he guardado meta un gol, yo voy a llorar de felicidad, porque el mexicano... Mira que de vez en cuando tiene esa oportunidad clara va a pegarle de, de que tú dices, voy a romperla sí. y a donde vaya. Y el pobre no tiene esa suerte. Hoy ha tenido dos, sobre todo una en la segunda parte que era una contra buenísima para el Viste, tenía espacio sobra para tirar, que al final se la echaba a Loren y ya terminó un corner, que precisamente es el córner donde marcamos después.
0: Efectivamente. Pero el
1: mexicano ahí parece que de cara al gol se le tira a la persiana Después, digo, un futbolista que nos ha dado también mucho estos dos años. Sí, sí, no, hay que decir que... que
0: desde que llegó lo ha hecho muy bien además es claro, lo que está, el compromiso está claro, y además me recuerda mucho a lo que está haciendo ahora Guido porque empezó con se con Setién como un poco más de medio defensivo enlazando con los mediapuntas, con los mediocentros moviéndose por ahí la verdad es que de hecho en su partido, en su debut que fue en 2017 que fue contra el Celta que ganamos 2-1 empezó, yo sí. si no recuerdo mal fue como medio centro defensivo y subí hasta el ataque, de hecho, fue el que dio el pase a Sergio León para el empate a uno. O sea que, a,
1: y a Fedal también. A Fedal, dio las dos efectivamente.
0: Efectivamente.
1: Sí, porque antes de llegar Canales, ahora que hago memoria y me lo has dicho tú también, era el encargado de balón parado en el
0: Beto. Efectivamente. Si sí, no, si sí, la, la calidad en la zurda la tiene, eso no se pierde. Pero es que no te aguanta los 90 minutos. Y supongo que con entrenamiento con, con, con intensidad pues eh, se pueda poner más a punto yo creo, pero a estas alturas de la temporada ya con la que tiene, creo que la temporada que viene da, debería buscar una salida
1: Sí, coincido contigo el mexicano, para mí no ha hecho un mal partido, ha habido momentos en los que me ha desesperado ese no mal, no no que haya jugado mal, sino esa falta de ritmo, como os he dicho ya le da pasa factura, sí. pero el compromiso ha estado ahí, siempre la agarra al mexicano peleando, sí. por eso yo nunca le pongo un pelo, no, no, en eso contigo no contigo en que,
0: ha guardado, no se le puede decir que me 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 contigo
1: no contigo en que el mexicano creo que ya en verano debe de hacer el retiro del fútbol europeo y ya sus últimos años pasarle a una liga exótica y hacer su último gran contrato, así que yo al mexicano hoy le voy a dar un 6 por ya te digo por el compromiso, por la garra, pero creo que hay que ir ya asumiendo de que debe ser el último año de mexicano.
0: pues sí, así es
1: y hablamos ahora de de bueno,
0: de, de canales el
1: comandante de este betis, efectivamente.
0: de canales, hay canales pues qué te voy a decir, la verdad es que no sé qué nota ponerle porque no sé si ha estado tan activo como suele estar él
1: hoy no creo yo ¿eh? pero hago. Eh. Perdón por interrumpirte, pero qué centro con la pierna mala en el
0: segundo gol, eh? Sí, no, sí, eso es evidente. Es que ahí es... Creo que ya estamos haciendo el trabajo que venía haciendo Fekir estos últimos partidos, el trabajo sucio y que ha sacado el guante para ese centro y que es... ha pasado desapercibido gran parte del partido, excepto la asistencia, pero que eso que ha pasado desapercibido para el Betis ha venido muy bien porque ha sido crear espacio y mover el balón entonces le voy a dar un 8 un 8, fíjate un 8 yo
1: coincido contigo en la nota también porque no ha sido su partido más brillante pero como digo yo un partido no brillante de canales igualmente es un partido bueno porque estamos tan acostumbrados a que el cántaro nos haga levantar de los asientos y haga magia que cuando no lo hace Pensamos ya con un partido malo y en realidad nos da muchísimo igualmente. Hoy el segundo gol es un guante con la pierna mala también. Ha movido bien el balón, se da conexión, canal Fx es, es maravillosa. No recuerdo una conexión. Sí. Eh, ah. eh, disfrutar del fútbol. Sí.
0: a mí ¿no? me recuerda, fíjate, a Molina y Rubén Castro. Sí, son dos delanteros y estos son dos mediocentros. centros. Pero es esa chispa, porque yo me acuerdo cuando jugaba Molina y Rubén, Dice, si no la tiene, no la tiene otro y, y es, que la, es que tienes fútbol asegurado, con ellos eran goles y con estos es fútbol, o sea, para mí es una joya que lo habíamos comentado esta semana, el Betis eh, tiene la obligación, entre comillas, de entrar en Europa, porque mantener jugadores como Fekir y como Canales en un equipo que no vuelva a entrar en Europa a nivel económico es un lastre muy grande. Así Porque... que hoy el cántabro perfecto Y tal vez al cántabro.
1: Tal vez al cántabro se le pueda mantener Por el tema de que, como tú y yo hemos dicho Se le ve muy bético ya sí. Muy pegado a la ciudad A la afición, pero el francés tiene mucho mercado Es más joven Y si no entramos en Europa Es inasumible la ficha Así que Dios quiera que entremos en Europa El francés se le ve a gusto aquí Y yo creo que entrando en Europa y pudiéndole pagar la ficha No va a poner problemas enseguida Así que esperemos que podamos disfrutar de esta conexión. Que como tú dices, no son delanteros como Bolini y Rubén, pero no haya más allá del juego esa, como tú dices, chista, ese buen rollo que se ve que tienen también y esa conexión sí, que, que solo con la mirada se entienden. Y sí. parejitas así hacen falta a los equipos porque te da Me mucho.
0: recuerda algo así como Ojo a la y con Xavi y con Iniesta. Es esa magia que es que se miran y ya saben lo que va a hacer uno y lo que va a hacer el otro y dónde se tiene que poner. Es que es, es, o sea, me parece, para mí, una dupla muy buena, de las mejores de la Liga. Además, así la suelto, de las mejores de la Liga.
1: Coincido totalmente. Coincido totalmente. Y bueno, ¿a quién pasamos ahora? A Fekir, a Fekir. A Fekir.
0: ¿no? Pues, ojo la nota que le voy a dar. Porque le voy a dar un 10. Un 10 porque... Veníamos hablando de que hacía el trabajo sucio, pero que no metía goles. Y hoy ha hecho ese trabajo sucio contra un equipo como el Villarreal, en un campo que al Betis no se le da bien. Y moviendo mucho el balón, sacando faltas y con un gol. Hoy ha hecho un partido redondo y ha hecho todo lo que se le puede pedir a Nabil Fekir. Lo ha hecho todo y lo ha hecho muy bien. Y para mí es la clave, no es una de las claves, es la clave de la victoria de hoy. Hoy le doy el 10 a, a Fekir. Es que no ha he hecho, no. no he hecho nada mal. Hoy no ha hecho nada mal. Bueno, por decir que hoy ha hecho no algo he hecho mal, mal, en una falta ahí que hizo un centro que se lo fue a las nubes, pero ya. Pero es que eso no es... Sí, efectivamente, efectivamente. Hoy se lo perdono. Hoy tiene el 10 por mi parte.
1: Yo en esa falta digo, Fekir, si quieres tirarla fuera, tírala ya hoy, te has ganado el 10. Y efectivamente yo le pongo un 10 también, porque si es verdad que, porque yo mientras que veía el partido estaba pensando las notas y eso ya al final que le iba a poner a cada uno, y yo tenía la duda, ¿lo doy el 9 o lo doy el 10? Pero yo cuando he visto, sabían, que era el descuento con el esfuerzo físico que llevaba el Franco Angelino sí. encima, y seguía haciendo esa presión a los centrales con la carga sí. de minutos que llevaba encima, me ha ganado me ha ganado y el compromiso que está cogiendo es increíble, yo creo que está ya no te voy a decir sintiendo el veticismo, pero sí sudando o sea, la camiseta claro, ahora está como uno haciendo más lo que si se, se le pide, eso.
0: está haciendo lo que sí. es su papel porque tempor la temporada pasada sí. se, se hablaba mucho de que Fekir solo juega contra el Barcelona y contra el Madrid y cuando le interesa pues este año no este año está jugando todo como se espera que lo juegue Nabil Fekir y eso es de 10 porque estamos hablando de un jugador que sí que está en el Betis, pero que es que a nivel técnico, es un jugador que está, en, para mí es de clase mundial, es una pasada, tiene magia en las botas así que muy es una joyita la que tenemos muy
1: bueno y además se ha quitado, se ha quitado el cartel de estrellita y se ha puesto un mono de trabajo y Sigue siendo, una, sigue siendo una estrella.
0: Pero... pero no se lo tiene creído. Ahora no no se lo tiene mucho. creído. Se está convirtiendo en un canales. Ojalá sea Bético. Ojalá aguantemos esta pareja de muchos años madre
1: mía. Yo quiero que sí.
0: Bueno, hablamos de y rival, bueno, ¿no?
1: Hablamos ahora de. Efectivamente, que ya se lo de rival. de rival. Sí.
0: Pues le voy a dar un 7,5. Un 7,5 porque le he visto con muchas ganas. Le he visto entrando en juego. Le he visto atacando. Pero un 7 y medio. No es que haya destacado por encima de nadie, pero no ha estado por debajo. Un 7,5, y medio, un partido completo, un partido cumpliendo como un buen chaval de la cantera, un 7,5 y medio.
1: Yo le doy un 7 al canterano hoy, porque podrá estar más acertado, podrá perder balones, porque es verdad que técnicamente no es increíble, pero hace un trabajo Fabián, Efectivamente. físico Así y unas ayudas a los laterales. Y eso, y eso nos da muchísimo porque cuando doblan a Emerson que como has dicho tú y yo sufre mucho atrás ahí está Hitor para echar el cable siempre es el minuto 70, 80, 90 y sigue, y sigue, y sigue y a mí eso me tiene ganado y yo creo que a lo mejor acaba la temporada con un gol y una asistencia, pero el trabajo sucio como tú y yo decimos, que hace ese, claro, ese chaval, efectivamente. nos da mucho así que para mí un 7 y, y que no le quite la titularidad porque pues nos da sí. muchísimo Así que Tello tendrá que esperar su Efectivamente, tendrá que esperar efectivamente. su momento. Porque yo creo que en cuanto en cuanto Alain esté a punto, debe volver sí. a al 11, creo yo, y formar Efectivamente.
0: Y nos queda hablar de Loren, el Marbellí, que hoy ha sido un partido un poco más gris y no digo negro porque porque sí. voy a decir que ha sido malo porque no lo ha sido, pero es lo que hemos comentado antes, está a falta de confianza, es lo que le pasaba al Panda y yo creo que si hubiera metido un gol pues eh, hubiera cambiado la cara de hecho se le vio en el cambio cómo animaba desde la banda, o sea, está comprometido pero a nivel mmm, de fútbol, estar en el terreno de juego, le falta esa chispa que le va a venir en cuanto meta un gol, está a falta de confianza, así que yo como nota le voy a dar, pues voy a dar un 6, un 6
1: Sí, yo, por esa, yo pensaba darle un 5 5 y medio pero esa presión, esa final no ha hecho un buen juego pero esa constancia ese compromiso que vemos que tiene el canterano que sí. es bético. también yo le doy el 6 porque al final eso siempre viene muy bien un chaval que te apoye y haga porque tiene, se le ve que tiene muy buena relación con el panda también y ese buen rollismo al final es muy bueno para la competición entre los dos y se ayudan mutuamente y Ojalá le entre los goles porque es un jugador de club que nos ha dado mucho otros años y le doy el 6 y espero que se enganche otra vez porque es un jugador por el que yo pues apuesto siempre y obviamente ahora el panda es titular y pues sí. son las cosas como son. Pero es un jugador pues por sí. el que... Ahora vamos, vamos
0: los bueno, cambios... si
1: te parece... Sí, sí. Sí, sí vamos bueno. a hablar de los cambios aunque podremos decir menos vale, pero vamos pues a empezar...
0: los atrás que es eh, por Sydney. Eh, sí, sí. <ríe> ahí hay Sydney de mi vida.
1: Bueno, 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 aquí poquitas cosas podemos decidir. Para pues hacer. qué voy a decir,
0: le voy a dar, es que le voy a dar, es pues que no sé si darle un 5 o un cuatro y medio, eh. Mira, le, le voy a dar un 5 porque tampoco ha tenido un error que digas lo ha liado, pero es que sigue en la línea gris de no hago, bueno, no, no hago nada, no. De no está donde tiene que estar, no veo que de esa solidez que nos estaba dando Víctor Ruiz y no veo que aporte nada, tampoco es que aquí el balón jugado, es que no ha entrado en juego, es que le viene un 5 simplemente porque no nos ha costado un gol como nos ha pasado en otros partidos, así que un 5 y siendo generoso es la verdad, que... espero que cambie la situación.
1: Es un poco triste que hemos llegado ya a un punto con Sidney y que tenemos que medir su nota por si hemos encajado gol cuando estaba en el es campo, que... pero es que yo no sé si tú te has fijado y no sé si a algún objetivo le pasa a hacer lo mismo que cuando entra y al campo creo que la defensa es sí. capital, sinceramente, no porque sea el peor central del mundo no ni da esa ni solidez. Nada, pero es que sí. esa falta de ritmo, de no coge al delantero, le deja muchísimo espacio y después está siempre que está en el campo ese trote como mal dicho, como se dice aquí ese trote cochinero de de estar falto de ritmo de Gatar de los fuera de juego no tiene ya el ritmo de competición de para jugar en Europa, creo yo creo que ya sus 32-33 no lo va a coger y, y bueno, hemos ganado el partido no ha cometido error grosero, un 5 y espero que Dios quiera que visto Pues sí, peor,
0: ahora vamos a hablar del lateral de Montoya, que le había dado otro 5 porque no ha tenido mucho trabajo, ha tenido algún balón y poco más sí. ha salido, ha hecho lo que tiene que hacer, ha cumplido sí. No ha jugado en una gran cantidad de minutos, así que le voy a dar un 5 y creo que no necesita valorar nada.
1: No, un 5 también. No ha hecho nada mal. No ha tenido prácticamente contacto con el balón, así que un 5 para el catalán. Y... Sí. Bien, aprobado. Y quién falta. Me falta, falta Carvalho, Carvalho, sí. Que... Yo le voy a dar,
0: fíjate, ojo, ¿eh? le voy a dar un 6 porque las veces que ha entrado en contacto con el balón le he visto que sí que ha defendido y que además ha tirado para adelante. Eh, cuando ha tocado a salir un poco hacia adelante, ha, ha salido en conducción, ha hecho algún pase así bastante vertical, muy bueno, así que un 6. También te digo que si hubiera salido desde el inicio, eh, no se qué uh hubiera. Mmm, no sé qué nota lo hubiera puesto, porque Gullan Carvalho es un jugador que a nivel de, de físico, a nivel mental, no le veo en el Betis, le veo por ahí. Y no sé qué nota le hubiera dado, pero sí. lo que he visto hoy, que ha salido, y le he visto con ganas, entre comillas, le voy a dar un 6. Yo
1: también le voy a dar un 6 sí porque ha hecho lo que tenía que hacer cuando tiene el balón, la ha tocado, ha hecho un par de robos que... Hay un robo que es una falta al final del partido que no es falta, que es mismo la protesta que será, creo que es a Muy Gómez, no, sé si no me acuerdo bien que toca balón y tuvieron falta, así que no ha hecho nada mal, le doy un 6, y... pero no lo veo titular pues tú, pero Y como tú dices, no le veo la cabeza aquí, creo que debe ser una de las ventas para cuadrar las cuentas y, y nada, un 6 también. Y si te parece, ya terminamos con la okay, nota. Eso te iba a, a decir, a
0: nuestro don Manuel. Don Manuel Pellegrini, yo le voy a dar. Le voy a dar un 8 y medio, porque el planteamiento que. Pero más que en este partido, que sí que lo ha hecho muy bien de un 8 y medio, es que en general la línea de plantear de cada partido son muy buenas. Y no le doy más, porque con los cambios se está confundiendo, en mi opinión, no con los cambios, sino con el momento de hacerlos. Entonces yo creo que un 8 y medio. Al Betis Exacto. ha venido muy bien la, la llegada de eh, Pellegrini. Creo que es un entrenador que el Betis necesitaba. Y que joder, que espero que esté aquí unos cuantos añitos, la verdad.
1: Yo también le voy a dar, le voy a dar un 8 a Pellegrini porque él ha metido ese, ese gen competitivo que parecía la primeras jornadas que lo teníamos, después nos vinimos abajo con alguna goleada, parecía que iba a ser la misma historia de todos los años, que yo lo pensé. Después se partió en el y digo otro año, la misma historia. Pero ha, ha hecho entender al equipo que los partidos se tienen que competir, empecemos por detrás, Empecemos dos detrás, por delante, hay que competirlo. El equipo sale a morder, porque el equipo sale a morder, las cosas no son. Después hay momentos que, claro, por pues el nivel de algunos jugadores, pues se descompone un poco la cosa, pero el chileno para mí ha dado con la tecla. Creo que el Vich tiene una, una identidad, tiene un buen juego. Y, y creo, que más, el, el, <risa> el ingeniero creo que el ingeniero creo que nos está dando mucho. Dios quiera que sigamos con el año pues que viene sí. en Europa. Y, ...y que haga los cambios un poquito antes... ...solamente le pido eso al técnico chileno ...pues y sí...
0: ...además por añadir algo ir. más de Pellegrini... ...estamos hablando de que tanto Quique Setin como Rubí ...eran técnicos de pizarra... ...y Pellegrini es totalmente lo contrario... ...es un técnico muy liberal... ...les permite salir de su posición... ...lo hemos visto un montón... ...y creo que eso tanto a Canales... ...como a Fekir... ...como a Guido... ...les ha venido muy bien esa libertad... ...para sentirse abuso en el campo... Les ha venido muy bien, además de que es un entrenador que no le hace la cruz a ningún jugador, porque el año pasado vimos que al final el panda dejó de jugar, no jugaba nada. Y con Pellegrini, sí. pese a no estar lucido, le seguía dando ciertas oportunidades, hasta que en una de esas la cogió, y ya sabemos todos lo que ha hecho el panda, así que Pellegrini muy bien por ahí, se nota que tiene mano.
1: ¿A ti? A ti no te da la sensación, porque a mí es una sensación que hacía años, años, que no tenía. De que los partidos están estudiados, de que están preparados sí. los partidos. A a, a, eh, dependiendo del equipo con el que enfrentemos, se juega de una manera u otra. Y eso, yo es algo que hace tiempo que no veía, porque yo esta última temporada he visto en betty que era, tenemos una idea, sea el equipo que sea, si vamos mal, seguimos con lo mismo. Si nos golean, nos golean. Y aquí se han variado, se han variado cosas hecho, y, y al final. De para... hecho, eso
0: fue una de las cosas que condenó aquí que se tiene Él decía, tenemos un plan A. Y si el plan A no funciona, el plan B es mejorar el plan A. Y eso a las largas aquí que se tiene juego en contra. Luego a Rubí, pues que vamos a decir que a lo que juega Rubí no es a lo que juega aquí que se tiene, por mucho que, que se quisiera decir que era un es que había no, 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 gente no, 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 que decía no. que era un juego también eh, de balón Pero no Lo que jugaba Ruby no es no tiene nada que Yo ver Yo te voy a
1: decir una cosa Yo te voy a decir una cosa A día de hoy 14 de febrero de 2021 Todavía no sé a qué jugaba el Betidero Pues eh, Creo que jugábamos a lo, a lo que nos pudiera la Efectivamente Me refiero a Canales Y, y David Fekir y, y nos salvamos y Porque había equipos muchísimos que
0: Pues sí y poco más que, en general, al Betis, ¿qué nota le vas a dar en este partido para finalizar este podcast?
1: Le voy a dar un 8 al equipo porque otros años era impensable que fuéramos a la Cerámica, al Real de Arena, a Mestalla. Me bueno, Mestalla me este año no está muy bien, pero a campos así complicados de nombre y se puntuara y se ganara y se pues está haciendo. Sí. Ahora mismo yo veo al Betis capaz de plantearse en cualquier estadio y ganar, y también de perderlo, claro que sí. Pero esa sensación de poder ganar a cualquiera, hacía tiempo que no la tenía y... y así yo
0: habría sido un poco más generoso, yo le voy a dar un 9, porque, sobre todo, aparte de este partido, que ha sido... Cuando nos ha tocado jugar y dominar lo hemos hecho muy bien. Y cuando nos ha, nos ha tocado encerrarnos atrás y sufrir lo ha hecho muy bien. Y es algo que hemos visto al Betis desde este 2021. Entonces yo le voy a dar ese 9 porque es... Sí. Cuando nos toca lo hacemos muy bien porque sabemos a lo que vamos. Y cuando nos toca quedarnos atrás lo hacemos y sabemos cómo lo hacemos. Entonces yo le voy a dar un 9. Y esto viene de la mano del ingeniero de Pellegrini.
1: Efectivamente. Contigo. Y bueno, ya por, para finalizar, recordad que ya el próximo partido será en casa, sí, en casa frente al Getafe de Bordalá, otro partido clave para seguir enganchado arriba, ante un equipo que viene con urgencia y con entrenador, ya en la cuerda es floja, que por cierto hoy ha sido expulsado otra vez, ya la comentaremos cuando hagamos el, la previa al partido y tal, porque el equipo madrileño viene... Una dinámica muy, muy, muy preocupante. Y en casa, Fabián, creo que hay que meter mano y, y, como te dije el otro día, que sientan el aliento en el cuello, tanto Real como Villarreal, y del viernes.
0: Efectivamente, eh, nos vemos, bueno, el partido es el viernes 19 de febrero a las 9, salvo que se modifique, va a ser esa hora. Tendréis, evidentemente, la previa y el postpartido, como siempre. Y nada, hasta aquí el partido del Betis. Eh, posiblemente nos, nos escuchemos entre semana con, con algunas noticias, alguna no, novedad. Y nada.
1: Sí, sacaremos algún, algún podcast entre semana. Ya Efectivamente,
0: así que nada, ya por mi parte un abrazo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto.